0: TaxPod, der Steuerpodcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen TaxPod-Folge. Wir sind weiterhin nur fernmündlich miteinander verbunden, weil wir immer noch in Corona-Zeiten in unserem Homeoffice weilen. Mit mir hier sind äh, Jens Schönfeld, Herr Jens.
1: Ja, hallo Jan. Und das stimmt nicht ganz, was du sagst, dass wir uns, dass wir nur fernmündlich zusammen sind. Wir haben uns hier per Skype jetzt mal auch visuell zusammengefunden, was ja ganz nett ist, dass man sich mal sieht.
2: Man lernt dazu, ja? In der Tat. <lacht> ja, absolut. Ja,
0: wie akustisch schon zu vernehmen, ist äh, Götz Kempelmann auch, auch da. Hi Götz.
2: Hi. Ich habe auch diesmal das Babygeschrei im Hintergrund abgestellt. <lacht>
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, in der letzten Folge äh, mit Herr Professor Wippermann äh, gab es mal einen bisschen nicht steuerlichen Ausblick, äh, was wird eigentlich nach Corona passieren. Heute wollen wir uns wieder dem Steuerrecht zuwenden und so ein bisschen der Frage, ähm, wie kann durch Steuerrecht äh, die wirtschaftliche Abschwung durch Corona gegebenenfalls begegnet werden? Ähm, ja, Jens, vielleicht magst du einfach mal mit so ein paar allgemeinen Gedanken äh, hier zu starten. Ja, kann
1: ich gerne machen. Wir hatten ja, eigentlich hatten Götz und ich mal dazu telefoniert und überlegt, ist eigentlich unser Steuerrecht so aufgestellt, dass es auch irgendwie mit einer Krise klarkommt. Ja? Und Wir sind ja so ein bisschen darauf gekommen, äh, ja, auf, auf das, was die Amerikaner da machen, relativ innovativ, die Zinsschranke sehr, sehr schnell ausgeweitet und dann haben wir, haben wir eigentlich gedacht, Mensch, unser Steuerrecht ist doch irgendwie so ein bisschen so ein Schönwettersteuerrecht, kann man fast sagen. Ja, also wenn es gut läuft, ja, dann kann man eine Zinsschranke vertragen, dann kann man Verlustuntergänge vertragen, dann kann man viele andere Dinge vertragen in der Erbschaftsteuer, ja, und das da wollten wir einfach mal drüber sprechen und, und also einfach mal so durch das die gesamte Bandbreite unseres Steuerrechts mal so durch und sagen, da sind so Vorschriften, irgendwie die sind wenn es gut läuft okay, aber jetzt sind sie nicht mehr okay, ja, und irgendwie müsste man die entweder abschalten ähm, oder irgendwie jedenfalls mal adjustieren
0: genau und ich würde sagen das ist und dann ist die frage wie macht man es macht man sich ein eigenes äh, krisensteuergesetz quasi was neben den normalen steuergesetzen koexistiert und nur im fall bestimmter krisen finanzkrise corona krise dann wirklich in kraft tritt oder webt man das quasi in bestehende Vorschriften ein, macht das aktuelle Steuerrecht noch etwas komplizierter und äh, basiert das quasi auf Einzelvorschriften. Ähm, was ist da dein Gefühl, Jens äh, oder auch Götz?
2: Wie äh, sollte man vielleicht am bestenfalls vorgehen? Ja, also ich muss ja sagen, ich fand die Idee eines Krisensteuerrechts, die, die wir hier diskutiert haben, zunächst mal ziemlich absurd. Ähm, ich meine, die Idee ist ja wirklich, wenn wir festgestellt haben, dass unser Steuerrecht ein wettersteuerrecht ist, dann wie auf Knopfdruck eine Adaption gleich einer ganzen Bandbreite von Regelungen in der Schublade liegen zu haben, die man eben anschalten kann in Krisenzeiten, aber dann eben auch geschlossen wieder abschalten kann. So, Das klingt, klingt zunächst mal total komisch, aber... Irgendwie, je länger ich drüber nachdenke, desto sinnvoller finde ich das eigentlich, weil es ja insbesondere auch den Vorteil hat, dass man in guten Zeiten die Regeln anwenden kann, die in guten Zeiten funktionieren. In schlechten Zeiten schaltet man diese Regeln ab. Ja, aber man kommt auch wieder zurück zu den Regeln für gute Zeiten.
1: Ja, ich stimme zu, Götz. Ich habe ja ähnlich gedacht wie du. Ich habe auch an Notstandsgesetze und solche Dinge gedacht Ja, und dachte irgendwie, eigentlich ist das nicht gut, wenn man so, so ein Sondergesetz schafft. Ja, Das äh, hatten wir in der Vergangenheit ja häufig, weil kam nicht so gut an immer. Und. Äh, aber in der Tat, hier könnte das wirklich unter den von dir genannten Gesichtspunkten ganz gut funktionieren. Und das könnte vielleicht sogar so self executing sein. Ja, dass man sagt, also Paragraph 1, dieses Gesetz findet Anwendung in dem Fall, dass weiß nicht die deutsche Volkswirtschaft in einem Kalenderjahr oder in einem Quartal um X Prozent schrumpft, ja, oder und dann andere, weiß nicht, die Arbeitslosenzahl um auf so und so viel steigt. So und dann, das ist sozusagen die Anwendung und dann würde stehen Paragraph 2, die findet keine Anwendung. Paragraph 3, Teile des Erbschaftssteuergesetzes finden keine Anwendung. Paragraph 4, Verluste gehen nicht unter und so weiter und so weiter. Ja, also das in der Tat und dann, das könnte dann tatsächlich so Self-Executing sein oder man sagt halt eben, das Parlament entscheidet darüber und stellt an und ab. Ja.
2: Also ich, ich meine, es ist vor allem deshalb ist die Idee nicht so übel, weil, weil wir auch sonst sehen, dass so, dass so äh, Gesetze, die einmal reinkommen, insbesondere Erleichterungen, ja auch nie wieder abgeschafft werden. Also wenn wir mal so denken an die Steuerfreiheit hier von, äh, von Feiertag, Sonntags- und Nachtsarbeit, das ist ja eine Maßnahme, die noch auf den Zweiten Weltkrieg zurückgeht ähm, und hier die Heimatfront stärken sollte. So. Und dieses Geschenk, dieses von der Steuerwirkung her ja schon, schon fragliche Geschenk, das kriegt man natürlich aus dem Gesetz nicht mehr weg. So Und das, das Thema hätten wir natürlich nicht.
1: Ja, also von daher in der Tat muss ich auch sagen, Jan, ich glaube, da hast du jetzt zwei überzeugt, dass das Sinn machen könnte, tatsächlich so ein Krisensteuerbewältigungsgesetz irgendwie in die Welt zu setzen. Ne?
0: Ja, man, schafft, man schafft sich natürlich ein Politikum, ne? das muss man, halt, muss man halt schon sehen, ähm, sobald die Wirtschaft vielleicht irgendwie äh, leicht äh, im Abschwung ist, äh, werden, man, werden die Stimmen dann natürlich lauter äh, zu sagen, jetzt muss aber das Krisensteuergesetz langsam greifen, aber klar, richtig, was du eben sagtest, wenn man das an bestimmten Tatverstandsvoraussetzungen knüpft, äh, wie zum Beispiel DAX fällt ab oder Arbeitslosenzahl äh, geht in die Höhe, dann könnte man das tatsächlich so machen, dass man das äh, wirklich ab der äh, Sekunde, wo das dann ist, dann braucht man natürlich verlässliche Zahlen, aber das wäre, glaube ich, mit Tatbestandsvoraussetzungen tatsächlich eine interessante Idee. Ja,
1: und das ja. wäre auch unabhängig von den gerade bestehenden politischen Gegebenheiten, ja, weil auch da hängt ja viel von ab ja, in der Krise, wer ist sitzt eigentlich gerade irgendwie am Ruder. Ja, da muss man eigentlich sagen, eigentlich muss man das davon losgelöst machen. Ja, das muss, da muss es eigentlich so einen breiten gesellschaftlichen Konsens geben, dass wenn eine Krise eintritt, dann sind bestimmte Dinge einfach, gerade im Steuerrecht, einfach nicht mehr akzeptabel. Ja, und das muss eigentlich durch alle Schichten und auch durch alle Parteien hinweg eigentlich getragen werden, sodass dann eben, wenn es dann eben dazu kommt, ja, dann tritt das eben einfach in Kraft, ohne dass das Parlament je nach Besetzung da noch groß was tun muss. Ja.
2: Und man muss ja auch dazu sagen, dass der Gesetzgeber im Grunde genommen so etwas Ähnliches beim Stabilisierungsfonds, jetzt beim Wirtschaftsstabilisierungsfonds ja auch schon tut. Denn es ist ja keineswegs so, als hätte man sich hier innerhalb von fünf Tagen völlig neue Regelungen ausgedacht, sondern das setzt ja auch im Wesentlichen einfach auf den Stabilisierungsfonds und das entsprechende Gesetz aus der Finanzkrise von 2008 auf, mit ganz leichten Adaptionen. So, also man hat, glaube ich, da schon festgestellt, dass Krisen jetzt mal in regelmäßigen Abständen so vorbeikommen und man sich eigentlich nur aus dem Baukasten bedienen muss. Ähm, warum nicht auch im Steuerrecht?
1: Vielleicht muss man es auch so umgekehrt machen. Man macht eigentlich ein Gesetz ohne diesen ganzen Firlefanz, also mal so ein ESCG ohne diese ganzen bösen Regelungen und bei, Sch bei schönem Wetter schalten sich die an
0: ja? also clean estg und KSDG und dann äh, genau
2: na gut aber dann ja. gute, gute Idee das würde ich sagen das ist ja mal aber ist ein interessanter Punkt aber dann ähm, wollen wir doch mal in die Details einsteigen würde ich denken und mal sagen, was sind eigentlich so die Regeln, die wir hier auch als schönwetterregeln identifiziert haben und die hier sicherlich eine punktuelle Veränderung in der Krisensituation gut gebrauchen könnte. Und äh, Jens, du hast ja angefangen schon mit der Zinsschranke. Ich meine, ganz klar, die Zinsschranke ist sicherlich eines der Instrumente, die Unternehmen hier in der Krise am stärksten belasten.
1: Ja, das ist einfach so. Ja, also, weil jedenfalls vermutlich. Ja, jedenfalls, wenn man mit Banken spricht, dann hört man ganz klar, dass die Unternehmen nach Liquidität von außen rufen. Ja, das heißt, wir werden eine hohe Schuld sehen einfach. Ja, wir werden auch innerhalb von Unternehmen einfach sehen, dass ähm, da die Zinslast größer wird, dass in, sozusagen im selben Umfang die Gewinne schrumpfen werden zu Verlusten. Ja, und das führt dann eben einfach dazu, dass Zinsen nicht mehr abzugsfähig werden. Und das wird einfach dann Kriseneffekte einfach verstärken. Ja. Und, ähm, und deswegen haben die Amerikaner ja zu Recht... Ähm, sofort reagiert. Ja, ich meine, das war interessant, Götz. dass Du hast darauf hingewiesen, die Amerikaner haben ja keinen EBIT-Vortrag, ja, sodass sie wahrscheinlich in der Tat auch also noch, noch stärkeres Bedürfnis hatten, sofort zu reagieren. Ähm, wir haben ja die Möglichkeit, hier EBITs auch vorzutragen, ja, sodass das vielleicht uns jetzt nicht sofort so super hart trifft, ja, aber am Ende trifft es dann trotzdem.
2: Ja. ja, und insbesondere ich meine Unternehmen, die äh, die über die letzten Jahre immer schon an der Grenze finanziert waren. Und ich meine, die Grenze von von der Zinsfranke ist ja jetzt nicht total absurdes, sondern, sondern eigentlich eine normale Fremdkapitalfinanzierungslage. Die können natürlich auch vom EBIT-Vortrag nicht mehr profitieren. So ist das.
0: Ja, genau, dann haben wir, ja letztendlich haben wir da ja ähm, auch, auch den Effekt, selbst EBIT, EBITDA, worauf er abgestellt wird, ähm, ist ja letztendlich eine Cashflow-Größe und der Cashflow wird äh, in, der, äh, in der Krise äh, weniger und kleiner werden. Das heißt, äh, das ist halt einfach ein Abwärtstrend. Ähm, man kann jetzt natürlich hingehen und einerseits an der Schraube drehen und sagen, man erhöht die 30% auf 50%. Ähm, man kann natürlich auch sagen, man äh, setzt das für einen bestimmten Zeitraum komplett aus. Ähm, man kann aber natürlich auch hingehen und irgendwie, wenn man jetzt an Absatz 2 denkt, ähm, an die ganzen Escape-Klauseln ranzugehen, die vielleicht etwas kulanter auszugestalten. Also vielleicht den, äh, den Nettozinsaufwand nicht bei 3 Millionen ansetzen, sondern vielleicht erhöhen auf 5 Millionen oder auf 6 Millionen. Oder die einen Eigenkapitalvergleich etwas, äh, etwas kulanter ähm, darstellt. Das sind alles so Stellschrauben, an denen man relativ schnell drehen könnte bei der Zinsschranke. Absolut, man
1: kann, ähm, und man kann sogar noch weitergehen. Ja? Also, ich meine, ich fand das interessant, was der Putin gemacht hat. Ja? Also in, in, in mich, also nicht, dass ich ein Fan von diesem Menschen bin. Ja? Aber interessant war, dass der unilateral sofort DBA außer Kraft gesetzt hat und gesagt hat: unabhängig davon, ob da jetzt irgendwie Quellensteuern erhoben werden dürfen oder nicht. Ähm, die dürfen jetzt erhoben werden ja, auf Dividenden, ich glaube Zinsen, Lizenzen. Ja, und er hat es aber so gemacht, die DBA sollen erstmal nachverhandelt werden. Ja, und wenn die Partner das nicht machen, dann werden die gekündigt. Ja. Ja, aber das könnte man jetzt zum Beispiel überlegen, weil der Zinsschrank ist ja immer das Problem gewesen, ja, dass eben Steuersubstrat oder die Zinsen hier abzugsfähig sind ja, und das Steuersubstrat dann unbesteuert, ins Ausland abfließt. Das ist ja so, innerdeutsch hat das ja eigentlich nie eine große Rolle gespielt. Das Problem war ja eben, dass eben ausländische Gesellschaften dann hier entsprechend mit einem hohen Leverage rein sind. Ja, und da war der Abzug und dann wurden Gewinne hier runtergedrückt und dann möglichst unbesteuert oder niedrig besteuert die Zinsen oder die, die Zinsen dann ins Ausland. Und das könnte man natürlich überlegen, dass man sagt, in so einer Krise setzen wir die Zinsschranke außer Kraft, ja, aber in dieser Krise dann erheben wir zum Beispiel dann eben Quellensteuern auf Zinsen, die ins Ausland gehen. Das klingt jetzt ein bisschen brutal, ja, und natürlich verstoßen gegen Zins- und Lizenzgebührenrichtlinien, das verstößt gegen die DBA, ja. Aber das wäre jedenfalls mal ein denkbares Szenario, um dann, ich sag mal so ein Missbrauch, der dann jedenfalls mal denkbar wäre in der Krise, dem vielleicht dann zu begegnen. Ja? Also das ja so Gedanken, und, ich, und
2: ja. Ich würde auch sagen, dass das keine Ermächtigungsgrundlage hat, ist gar nicht so schlimm. Da haben wir uns doch in der Krise jetzt schon daran gewöhnt, dass es hier repressive Maßnahmen vom Feinsten gibt, ohne dass das im Gesetz steht. <lacht> das stimmt.
1: Wie der Typ sagte aus Schleswig-Holstein, aus, Schleswig aus Mecklenburg-Vorpommern, der da die Grenzen zugewacht hat, ja, über die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen reden wir später. Jetzt machen wir erstmal die innerdeutschen Grenzen zu.
2: Ich meine, eine einfache Maßnahme bei der Zinsschranke wäre sicherlich auch einfach, das, äh, ein Vorkrisenebit schon mal ranzuziehen. So, Das wäre ganz einfach, dass man sagt, wir stellen hier nicht auf, äh, auf sie ab, sondern wir nehmen einfach mal den 1. Januar 2020. Da gibt ja, gibt's ja verschiedene, verschiedene Optionen. Das ist ein guter Hil Gedanke, Götz,
1: weil im Grunde das, was du natürlich zu Recht sagst, ist, was die Krise ja problematisch macht, ist, dass eben ein bestimmter Ausschnitt in seine Besteuerungssituation plötzlich irgendwie zur Verwerfung führt. Ja. Und dadurch, dass wir eben veranlagungszeitraumbezogene Betrachtung haben, führt das zu komischen Ergebnissen. Was du ja eigentlich gerade gesagt hast, ist, wir müssen die Totalperiode stärker in den Blick nehmen. Ja, und das muss, müsste man natürlich mal überlegen. Wie kann man sowas gesetzlich umsetzen, dass man sagt, komm, dann lass uns mal längere Zeiträume jetzt anschauen.
0: Ja. ja, wir haben das auch in, auch in anderen Gesetzen, dass man äh, vielleicht den Durchschnitt der letzten fünf Jahre nimmt. Ja, so da hat man doch zum Beispiel... Genau. Zum Beispiel ein Anhaltspunkt, ja. Nee, genau, also Zinsschrank ist auf jeden Fall einer dieser Punkte, die man angreifen könnte. Ähm, ein weiterer, der natürlich auf der Hand liegt, ist äh, Verlustabzugsbeschränkung, haben wir ja im deutschen Gesetz auch und äh, ja, da gibt es ja letztendlich auch äh, jede, jeder, jede Menge Möglichkeiten, ähm, den etwas ähm, netter für den Steuerpflichtigen zu gestalten, Beispiel eine Million Euro Grenze. Aufhe aufheben, anheben, äh, 60% Beschränkungen, ähm, etwas anders, etwas nach oben korrigieren und vielleicht, das möchte ich vielleicht auch mal zur Diskussion stellen, so eine Art von, von Corona-Verlusten zu schaffen, also Verluste, die während der Krise entstehen, quasi separat zu führen und zu sagen, die könnt ihr komplett abziehen, äh, damit, damit könnt ihr machen, was ihr wollt und die alten Verluste nutzt ihr danach und dafür gelten die Beschränkungen weiterhin. Das ist eine coole Idee. Ja.
2: Was ja im Grunde genommen auch stark aus dem US-Rechtskreis dem US kommt, eine Idee, würde ich mal vermuten, weil die Amerikaner ja auch viel stärker sind, darin so Töpfe zu bilden und zu sagen, ja, das ist Topf 1, der kommt hierher und den schreiben wir so ab, das ist Topf 2. So, das ist natürlich komplex und teilweise unsystematisch, aber es ist natürlich schon, bietet einem die Möglichkeit, hier sehr präzise zu denken, ja.
1: Ja, und das ist auch der Gedankengötz wieder Totalperiode, wenn man sagen würde, es gibt so einen Krisenverlust. Ja, dann könnte man zum Beispiel sagen, dieser Krisenverlust hier kann halt eben noch zehn Jahre zurückgetragen werden, ja, unabhängig davon, ob diese Bescheide schon bestandskräftig sind oder nicht. Das würde ja einen massiven Liquiditätseffekt geben und wäre in der Sache ehrlich gesagt auch richtig, weil am Ende soll der Gewinn der Totalperiode besteuert werden. Ja, das heißt, das würde schon Sinn machen.
2: Genau, ich meine, wir reden ja hier auch über, über Gedanken, die nicht jetzt irgendwie Geschenke an den Steuerpflichtigen bedeuten, das könnte man einfach machen, da kann man aber auch Zuschüsse geben, darum geht es ja nicht, sondern eigentlich das Steuerrecht so auszurichten, dass es zwar hilft in der Krise, aber gleichzeitig noch leistungsfähig nach der Leistungsfähigkeit geht. Und das ist ja, so ist ich meine, das. die Beschränkung der Verlustvorträge ist ja nichts anderes als eine Verzerrung des Leistungsfähigkeitsprinzips und das ja. würden wir einfach hier in der Krise aufheben. Ja, zu Recht. Mhm.
0: Genau, ähm, ja vielleicht aus... Aus äh, kommunalpolitischer äh, Sicht vielleicht noch eine Einschränkung. Wir haben ja äh, im 10a Gewerbesteuergesetz ähm, auch noch äh, keine Rücktragsmöglichkeit. Und das ist ja ehrlicherweise auch richtig so. Also, äh, dass der Gesetzgeber äh, für Körperschaft- und Einkommensteuergesetz jetzt äh, vielleicht sagt, ihr könnt die Verluste drei Jahre oder vier Jahre oder fünf Jahre zurücktragen. In Zeiten, wo es noch schön war, kann natürlich auf kommunaler Ebene äh, nicht so passieren, weil äh, die Gemeinden natürlich einen viel limitierteren Haushalt haben, indem man so rückwirkend nicht einfach so eingreifen kann. Mhm. Das heißt, ich würde grundsätzlich sagen, für Einkommens- und Körperschaftssteuergesetz fein. Beim Gewerbesteuergesetz wäre ich da so ein bisschen vorsichtig, was zumindest die ähm, Perspektive in die Vergangenheit angeht.
1: Ja. Ist nett, aber ja, aber so steuersystematisch überzeugt mich das jetzt nicht wirklich. Aber
2: ja. ja, ich meine, es spricht eigentlich nur die Grundfrage an, dass die kommunalen Haushalte halt nicht über stark volatile Steuern finanziert sein sollten. Aber so das, ja. okay. das äh, geht sicher eine Nummer zu weit.
0: Ja, ja es ja, ist so. Aber vielleicht kann man sich in dem Zusammenhang auch direkt der Unternehmeridentität äh, entledigen, wenn man, äh, wenn man schon mal über das Gewerbesteuergesetz ja. redet. Ja.
2: Okay, nächster Big Point. Ähm, Finanzierungsverluste bei Beteiligung 8b Absatz 3 Satz 4 – Körperschaftsteuergesetz Das ist natürlich auch eine interessante Sache. In der Krise beteiligen sich äh, Gesellschafter sicher verstärkt an ihren Unternehmen. Und äh, wenn da nun die Abschreibung solcher Forderungen beim Ausfall wegfallen und nicht abziehbar sind, ist das natürlich auch ein extremes Hemmnis im Grunde genommen. Und zwar ein nicht leistungsfähigkeitskonformes Hemmnis. Ähm, da muss man sich auch überlegen, ob man, hier, ob man hier korrigiert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ja, ja, absolut. Absolut. Weil das in der Tat die Finanzierungsfreiheit dann enorm einschränkt. Und wir werden das sehen. Das ist ja nur ein, ich sag mal, geregelter Baustein für eine Umqualifizierung von FK in EK dann. Ähm, wir werden das im grenzüberschreitenden Bereich dann sehen. Ja, auch mit Blick auf 1 ASDG, dass möglicherweise man versuchen wird. Dann Darlehen, die dann länger stehen bleiben, möglicherweise, wo Zinsen sehr, sehr viel länger gestundet werden, auch im, also im Innerkonzernbereich. Da wird man sehen, dass die Finanzverwaltung zu Unrecht natürlich versuchen wird, das in Einkapital umzuwandeln, um zu qualifizieren, ja. Zinsabzüge ganz zu versagen und solche Dinge. Also da, glaube ich, sehen, werden wir auch Dinge sehen, ja. also die Umqualifizierung von FK in EK, ja, einfach krisenbedingt, dass einfach eben Darlehen jetzt anders behandelt werden, als sie eben bei schönem Wetter behandelt werden, ja.
2: Ich meine, im Grunde genommen ist wahrscheinlich das, was mich am meisten stört hier, dass das Abzugsverbot letztlich ja auch zu, äh, zu einer Besteuerung führt, ähm, obwohl hier nur auf wertlose Darlehen verzichtet wird. Ja, hier ist ja überhaupt kein, äh, hier ist ja überhaupt kein Steuersubstrat geschaffen worden. Da ist einfach nichts mehr und, und trotzdem ist der Abzug eben, eben ausgeschlossen. Ja, das ist richtig. Mhm.
1: Ja, wo wir bei Verlust sind, kann man natürlich auch über 8C sprechen. Ja, ob das, das eine geeignete Vorschrift ist, also die Nummer ist jetzt ja ein bisschen entschärft, ja, wir sind jetzt bei 50 Prozent, das heißt, wenn sich da der Weiße Ritter findet, der jetzt äh, einem Unternehmen in der Krise hilft, dann muss er eben schon mit mehr als 50 sich daran beteiligen, aber wenn das denn dann tut, ja und dann, Klammer auf, das falsche Unternehmen ist, da kannst du gleich was zu sagen, gehört Klammer zu, ja, dann gehen halt die Verluste unter, da, das kann natürlich in der Krise auch nicht sein, ja, dass wenn hier punktuell jetzt mal in der Krise massive Verluste entstehen, dann findet sich jemand, der sagt, ich helfe dann sozusagen diesen Wert natürlich in gewisser Weise für die Zukunft, was ja im Grunde Verlustvortrag ist, zu vernichten. Das kann nicht richtig sein.
2: Ja, ja ich meine, du hast mir den Ball ja schon zugespielt. Das ist tatsächlich witzig, weil ähm, weil der Gesetzgeber das ja sehr wohl auch schon gesehen hat. Und zwar in dem, äh, in dem Wirtschaftsstabilisierungsfondsgesetz äh, gibt es ein schönes Sonderregime für die Direktinvestitionen des Staates, der nämlich für sich selbst, die diese Rechtsfolge dispensiert hat. 8c ja, findet keine Anwendung und dann folgerichtig natürlich auch äh, keine ähm, EBITDA-Vorträge und Zinsvorträge. Und im Übrigen, wenn der Staat irgendwo investiert über diesen Fonds, dann ist das Ganze auch auf jeden Fall mal Grunderwerbsteuerfrei. Also hier das Überschreiten von irgendwelchen Grenzwerten, so nach Paragraph §1 Absatz 3, so, das, das führt man auf jeden Fall nicht zur Grunderwerbsteuer des Unternehmens. Was ja mal vor
1: dem Hintergrund von Artikel 3 muss man sagen, ist das schon komisch. Man wird natürlich eine Rechtfertigung finden, ja, warum das richtig ist, dass das beim Staat so sein muss. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich tue mir da echt schwer, ja, weil es kann ja keinen Unterschied machen, ob irgendwie ein Privater die Lufthansa rettet, ja, oder ob das der Staat ist. Ja. Hier wie da. Ist es auch gut, wenn die Verluste bleiben.
2: Ja, und es ist ja auch ein totaler Witz, dass im Grunde genommen da der Staat identifiziert hat, was hilfreiche Instrumente sind, um eine Investition zu fördern, ja, und dann aber dem, den Privatpersonen gegenüber sagt, ja, okay, ihr könnt eure Steuervorauszahlungen irgendwie senken und stunden, und das ist, das ist es dann gewesen. Stimmt. Ja,
0: es, es zeigt ja auch, dass diese ganzen Maßnahmen einfach äh, denen auch, dem, dem Staat auch bekannt sind. Ne? Also die, die kennen die Stellschrauben offensichtlich.
1: Ja, nicht alle, aber nach unserem Textbot kennen es auf jeden Fall noch ein paar mehr.
0: Ne? <lacht> genau. Ähm, in dem Sinne, jetzt gerade eben nochmal den Gedanken von 8c auf, aufzunehmen. Ich hatte ja eben schon mal so diese Idee von eigenen Corona-Verlusten äh, in die Welt gesetzt. Ähm, die könnte man ja zum Beispiel komplett äh, 8c freistellen. Also, äh, dass man 8c für solche Verluste überhaupt nicht anwendet ähm, und dementsprechend diesen diese Verlustgesellschaften, diese Corona-Verlustgesellschaften äh, auch in ein, zwei Jahren noch äh, übernehmen könnte und diese Verluste äh, uneingeschränkt nutzen hm, könnte.
1: Wäre auf jeden Fall zielgerichtet da, ja. Das ist richtig. Mhm. Ja, ist gut.
0: Richtig. Mhm. Ja, vielleicht so eine Sache, die die hatte ich beim vorletzten Textport kurz angesprochen mit Blick in die USA, sind eigentlich diese ganzen AFA-Regelungen, also Sofortkapitalisierung von Investments kennen wir im deutschen Steuerrecht so nicht, wir haben sieben ESTG. Der uns äh, vorschreibt, über wie lange wir abschreiben müssen, wie hoch wir abzuschreiben haben. Ähm, und das ist natürlich auch eine Sache, die in der Krise vielleicht im Zusammenspiel mit Verlustbeschränkungsregelungen Verlustbeschränk ähm, auch gelockert werden könnte, um dem Unternehmen hier, ähm, äh, um das Unternehmen hier zu unterstützen.
2: Klar, mit, mit Sonderabschreibungen hilft man natürlich viel, aber da. Ja. Ja, tun wir uns ja immer ein bisschen schwer mit.
1: Ich habe noch was in Sachen Abschreibung, obwohl es ja keine Abschreibung ist, Götz, da reden wir gleich drüber, ähm, aber was ist denn, wenn ich gerade, weiß nicht, eine Maschine angeschafft habe oder eine Fabrik, ja irgendwas ja und habe mit einer riesen Auslastung gerechnet und jetzt kommt diese verdammte Krise und meine Auslastung sinkt um 50 Prozent. Ja und ich frage mich jetzt, mit wie viel Euro nehme ich jetzt diese Maschine, Fabrik, was auch immer, in die Bücher. Ja und da ist, glaube ich, wichtig darauf hinzuweisen, dass es das Instrument der sogenannten Fehlmaßnahme gibt. Ja, und die Fehlmaßnahme, jedenfalls aus meiner Sicht, führt dazu, dass man dann mit gleich verminderten Anschaffungskosten ins Rennen geht. Also in dem Beispiel, die Maschine kann jetzt nicht voll ausgelastet werden, nur zu 50 Prozent, ja, dann würden wir sagen, die Anschaffungskosten sind dann nicht 100 Prozent, sondern 50 Prozent. Und die haben wir dann in den Büchern. Ja, Götz wird mir gleich widersprechen, äh, darf das gleich machen. Ja. Nicht in dem Punkt, Ja, also bei der Frage, gehe ich mit 50 rein, da sind wir beide einer Meinung. Die Frage ist nur, und das ist ja auch die entscheidende am Ende aller Tage, was passiert, wenn hoffentlich am Ende dieser Krise es wieder bergauf geht und dann kommt die Auslastung von 100 Prozent. Muss ich dann zuschreiben? Ja. Wo ich sagen würde, das muss ich nicht, weil die Fehlmaßnahme führt dazu, dass ich mit verminderten Anschaffungskosten ins Rennen gegangen bin. Das führt dazu, dass die Anschaffungskosten die Obergrenze sind und das bedeutet keine Zuschreibung.
2: Ja, 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 da haben wir ja tatsächlich drüber diskutiert. Also ich meine, erstmal vielleicht diese Rechtsprechungsfälle, die es dazu gibt, die sind tatsächlich sehr krisentauglich, würde ich mal sagen. Also es geht so um Fälle um Kräne, die dann durch eine Rezession nicht mehr richtig ausgelastet werden in dieser Größe. Es gibt auch einen Öltanker, also alles BfH, es gibt auch einen Öltanker, der vor der Ölkrise angeschafft wurde und dann eben auch nicht mehr gebraucht wurde, so in der Größe. So, Aber zu der rechtlichen Frage, also es gibt Anschaffungskosten und es gibt den Teilwert. Das ist Satz 1 und Satz 2. Wir gehen hier mit dem Teilwert rein, weil der niedriger ist aufgrund der Fehlmaßnahme als die Anschaffungskosten. Das ist aber ein kategorialer Unterschied zu den Anschaffungskosten. So, und dann befinden wir uns komplett im Teilwertregime, und da gibt es nun mal die Wertaufholung. Also ich sehe nicht, warum eine, nur weil es von Anfang an gemindert ist, deine Anschaffungskosten dadurch gemindert sein sollten und du deshalb die nicht mehr überschreiten kannst.
1: Ja, du siehst es auch nicht ganz, Götz, aber wie gesagt, wir haben schon das ein oder andere Verfahren dazu geführt und, ähm, und äh, mit deinem Onkel im Übrigen zusammen, dem lieben Professor Pilz. Ähm, und äh, historisch ist die Rechtsprechung so gewachsen, und zu Recht auch, ja, weil aus meiner Sicht habe ich im Grunde das, was ich vergeblich aufgewendet habe, habe ich eben nicht auf das Wirtschaftsgut aufgewendet. Auf das Wirtschaftsgut habe ich nur das aufgewendet, was ich tatsächlich auch darauf allokiere, im Sinne von, ähm, dient dann dieser äh, Kapazitätsauslastung. Und im Übrigen ist das einfach, als wenn man das Geld auch direkt aus dem Schornstein geworfen hätte. Ja? Das führt nicht dazu, dass das zu einer verdeckten Gewinnerschüttung oder so wird, weil ich habe das ja schon betrieblich hier in, ins Rennen geworfen. Aber es ist halt einfach durch den Schornstein gegangen. Es ist weg. Ja, und deswegen ist da nichts am Ende wieder zuzuschreiben. Jedenfalls so mein ja. so mein Vorschlag. Aber das werden ich mir, meine, vielleicht machen wir mal nachträglich noch einen Textport hier ich, zum zur Fehlmaßnahme. Ja, ich
2: meine so oder so, aber wird ja jetzt auf jeden Fall mal vermehrt zu solchen Fehlmaßnahmen kommen. Eindeutig. Und alleine, alleine die Chance, dass es so sein könnte, wie, wie du sagst, ja, da sollte man ja die Leute tatsächlich mal darauf hinweisen, dass sie hier vermehrt auch in die Richtung mal argumentieren und überlegen, was für Anschaffungen wurden eigentlich gemacht. Also ich rede jetzt nicht von Grundstücken, sondern insbesondere von, ähm, von so Wirtschaftsgütern mit einer kürzeren Restnutzungsdauer. Ähm, und kann man hier nicht sinnvollerweise in die Fehlmaßnahme rein argumentieren. Da wird es schon einiges so. geben jetzt. Das glaube ich auch. Ja, dann next big point, ja, Sanierungsgewinne. Wir haben ja einen neuen Paragraphen 3a ESTG, der ja ähm, den Sanierungserlass ersetzt, nachdem der BfH den gekippt hat. Ähm, ja, hier kann man sich auch überlegen, ob man nicht Sanierungsgewinne in so Krisenzeiten, wo man eigentlich unterstellen kann, dass Leute, die hier in die Pro Probleme geraten sind, tatsächlich auch Sanierungsfälle sind, ob man da nicht die Voraussetzungen von 3A ESTG erleichtert. Absolut. Also ganz konkret denke ich daran an die Tatbestandsmerkmale Sanierungsfähigkeit, Sanierungsbedürftigkeit. Ja, man könnte ja durchaus Vermutungen aufstellen, dass man sagt, ein Unternehmen, das eben fit war vor Corona, bei dem kann man vermuten, dass es sanierungsfähig ist und alleine wegen der Betroffenheit durch Corona auch die Sanierungsbedürftigkeit vermuten und auf die Art und Weise dann ähm, Sanierungsgewinne, also die Gewinne bei, auf Gesellschafter-Ebene durch, äh, durch Schulterlasse, äh, steuerfrei stellen könnte.
1: Mhm. Ja, finde ich gut. Genau, im ESG haben wir noch ein paar andere Sachen, insbesondere vielleicht der Hinweis auf 23 ESG. Und hier insbesondere die Frage Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinnen bei äh, Grundvermögen nach Ablauf gewisser Fristen und ähm, wir erinnern uns, das ist ja immer wieder in der Kritik. Ja, also gerade in der jüngsten Vergangenheit hat man gesagt, hier diese riesen enormen Zuwächse, ja das müssen diese Immobilienbesitzer äh, versteuern, das kam immer wieder in die Debatte und ursprünglich, ähm, da kommt jedenfalls mal diese Steuerfreiheit her, ähm, hat man gedacht, muss man so Vermieter in gewisser Weise entlasten, weil die doch einfach aufgrund dieser Sozialbindung auch das Eigentums ein gewisses größeres Risiko tragen. Und jetzt in der Krise realisiert sich das ja tatsächlich. Ja, also hier in Anführungszeichen Sozialbindung des Eigentums. Der ähm, Gesetzgeber oder der Staat nimmt ja im Grunde jetzt hier die Grundschuldseigentümer in so eine Art Mithaft, ja, indem er sagt, also die Mieter brauchen ihre Mieten nicht mehr bezahlen. Und man muss ja ehrlich sagen, die, die das jetzt machen hier, die Gewerbemieter, ja, ähm, ich will nicht sagen, die sind dann schon fast dumm, ja, aber richtigerweise, wenn sie eben von Corona betroffen sind dann werden und sollten sie das nicht tun. Ja, ich meine, dann kann einem natürlich passieren, dass man so einen Shitstorm erleidet, wie der äh, CEO von Adidas, ja, weil er genau das gemacht hat, ja, auch mit Blick auf seine Aktionäre natürlich, dass er sagt, also warum soll ich jetzt hier die Miete weiter bezahlen. Ich bin jetzt zurzeit von Corona betroffen, was ja so ist. Also kein Mensch kauft sich zurzeit mehr Tonschuhe, weil Amazon liefert ja auch erst irgendwie, weiß ich nicht, in ein oder zwei Monaten irgendwelche Dinge, die man nicht für einen täglichen Bedarf braucht. Ja. Und deswegen ist das, zeigt sich hier, dass, glaube ich, der 23 an der Stelle schon richtig gestrickt ist, dass ja eben die Grundstückseigentümer jedenfalls auch für solche Nachteile, die sie dann mittragen müssen, jetzt auch dann entsprechend entschädigt werden wenn sie mal irgendwann verkaufen.
2: Absolut, ja, ich meine, die Grundstückseigentümer, die sind ja auch irgendwo doppelt Doppeltgebäude. Die die erleiden auf der einen Seite hier die erheblichen Einschränkungen, ähm, Kündigungsschutz, Mietpreisbremse etc. und jetzt in Krisenzeiten sind sie eigentlich die, die einzigen, denen keine Hilfe zuteil wird.
0: Ja, sehr interessant. Sehr interessant. Ähm, ja. Vielleicht noch ein abschließender ähm, Aspekt mit äh, Blick in die AO, die ganzen Fragen äh, rund um äh, Spende, einerseits Abzugsfähigkeit von Spende oder, und andererseits die Situation des Spenders. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt, dass äh, man gewillt ist, irgendwie dem Metzger um die Ecke oder der Bäckerei um die Ecke äh, Geld zu spenden, äh, ist diese Spende ja grundsätzlich bisher zumindest nicht steuerlich abzugsfähig und ob man vielleicht sieht, da so ein bisschen in 52 AO reingeht und sagt: ähm, In solchen Maßnahmen, in solchen Krisen äh, kann solchen Wirtschaftsunternehmen, ähm, was ja die Bäckerei auch ist, ähm, man äh, unterstützen und äh, das ebenfalls als Spende absetzen, um da vielleicht noch ein bisschen Anreizmaßnahmen zu, zu schaffen, um Liquidität von außen reinzubringen. Aber zu, ja, du bist ja, ja schon privatsektor. Kann. Ja,
1: ist verstanden. Das ist vollkommen richtig, was du sagst und äh, ungeteilt richtig. Aber eigentlich muss man ja sagen, ist es ja viel schlimmer. Ja, wenn du jetzt hingehen würdest zu deinem Bäcker-Nachbarn und ihm ähm, 100 Euro auf den Tisch legst und sagst hier, ohne dass ich dafür jetzt was bekomme, ich will, dass du durch die Krise kommst, ja, dann sind es 100 oder 500 oder 1000 Euro. Das passiert ja, ja, dass hier äh, Menschen das machen, ja. Es gibt Menschen, auch Vermieter, die jetzt sagen, ich verzichte jetzt auf die Miete, ja, weil ich will, dass es dich Friseur auch noch nach der Krise gibt. Das ist eine Schenkung. Ja, und jetzt kannst du sagen, ja, da gibt es ja dann Freibeträge, natürlich gibt es Freibeträge, aber bitte, du hast das anzuzeigen. Ja und, ähm, ja, und eigentlich an der Stelle muss man, glaube ich, schon mal ansetzen und sagen, das muss raus aus diesem ganzen Bereich äh, Schenkungssteuer. Klar, und richtigerweise gehört das in den Bereich dann Gemeinnützigkeit. Das gehst du ja noch einen Schritt weiter und sagst, also es ist keine Schenkung, sondern ich kann es sogar jetzt abziehen, steuerlich. Ähm, ja, vielleicht muss man sogar bei dem Empfänger nicht steuerbar oder steuerfrei machen, ja, dass man sagt, der empfängt das einfach und das ist bei dem weder schenkungssteuerpflichtig noch einkommenssteuerpflichtig. Und man muss sich auch fragen, wir haben ja einen Fall, wo ein Unternehmen, ein Mandant von uns, ein Unternehmen ernsthaft darüber nachdenkt, was, was, man, was man sagen muss, das ist eigentlich toll, sagt, bei uns im Umfeld gibt es halt Hotels, Restaurants, äh, viele, mit denen wir auch zusammenarbeiten, ja, äh, außerhalb der Krise, dem geht es jetzt schlecht. Und wenn es die nach der Krise nicht mehr gibt, ist das nicht gut. Das ist nicht gut für uns, das ist nicht gut für unsere Mitarbeiter, das ist nicht gut für das gesamte Umfeld hier und im Ergebnis nicht für unser Unternehmen. Und die Frage ist dann, können wir denen etwas eben hier geben? Ist das mit anderen Worten die Frage, ist das eine Betriebsausgabe? Und ich würde das mal in jedem Fall bejahen. Ja? Natürlich ist das betrieblich veranlasst. Ja? Aber da bewegen wir uns sicherlich auch in einem gewissen Graubereich, weil die handelnden Personen... Natürlich auch mit so einem gewissen Ethos handeln, der einfach auf privater Ebene ist. Ja? Und ich meine, wir begrüßen all diesen Ethos und klatschen Applaus, aber hoffentlich nicht nach der Krise dann in Form einer verdeckten Gewinnausschüttung, ja? sondern das muss abzugsfähig sein. Ja? Und da bin ich total bei dir. Über solche Dinge muss man in jedem Fall jetzt nachdenken. Im ja? Bereich Gemeinnützigkeit in der HO. Wenn wir in der HO sind, müssen wir natürlich auch über das Sitzniveau nachdenken hier für die ganzen Bereich ähm, Erstattungszinsen, äh, Nachzahlungszinsen, also hier die 6%, ja, also wenn sie nicht sowieso schon irgendwie verfassungswidrig sind, äh, dann würden wir doch sagen, spätestens jetzt irgendwie kann, kann das nicht sein, irgendwie muss man da vielleicht auch mal noch mehr Augenmaß äh, weiten lassen. Also vielleicht sieht man in der Krise vielleicht so ganz von solchen Zinsen ab. Ja. So wie man jetzt ja im Grunde, das wird ja zum Teil gemacht, indem man sagt, es wird gestundet, werden keine Zinsen erhoben Ja, und in unserem Corona-Krisenbewältigungsgesetz würde ja stehen, dass eben Zinsen nicht erhoben werden. So, Das wäre jedenfalls mal gut. Ja. Ähm, du hast schon gesagt, abschließend, Jan, ich bin noch gar nicht bei abschließend, ein paar Sachen haben wir noch. Ja, also, wir haben zum Beispiel noch die Erbschaftsteuer, wir hatten, das haben wir gerade so ein bisschen gestriffen mit der äh, Gemeinnützigkeit, und der Frage, was ist, wenn ich hier jedem was zuwende, ist das eine Schenkung oder nicht. Was natürlich viel schlimmer jetzt sein kann, ist, wenn in, bei unseren Mandanten viele Familienunternehmen, die ja im Grunde das Rückgrat der deutschen Wirtschaft nach wie vor darstellen, ja, da sind vielleicht jetzt Schenkungen vor der Krise oder Erbvorgänge vor der Krise vorgekommen, ja, unter Inanspruchnahme der äh, Betriebsvermögensverschonung. Ja, und wir wissen, es gibt dann Beobachtungsfristen. Es gibt Beobachtungsfristen für die Lohnsumme. Ja, und wir wissen alle, jetzt wird auch möglicherweise, werden auch wirklich vor der Krise sehr gut laufende Unternehmen mal für eine vorübergehende Zeit in die, in die Kurzarbeit gehen. Ja, oder auch Mitarbeiter abbauen. Ja, das wird dazu führen, dass die Lohnsumme sinkt. Ja, und aus meiner Sicht müsste jetzt zutreffenderweise, müsste man eben dieses Sinken der Lohnsumme in der Corona-Krise das darf nicht schädlich sein für diese Beobachtung. Im Grunde müsste, man, im Grunde müsste in unserem Krisenbewältigungsgesetz stehen, dass diese, das der Lohnsumme so in der Krise einfach mal ausgeblendet wird. Ja, da blendet man einfach aus ja, und rechnet dann einfach anteilig diese Zeit, je nachdem wie lange die Krise dauert, einfach heraus. Ja? Und dasselbe gilt für Veräußerungen. Wir wissen, wenn wesentliche Betriebsgrundlagen veräußert werden von so einem geschenkten, vererbten Unternehmen, was ja passieren kann, um sich Liquidität zu verschaffen, ja, wird ein Teilbereich, wird veräußert, ja, dann führt das dazu, dass anteilig dann eigentlich ein Erbschaftssteuerevent dann eintritt. Ja, das ist ein Verstoß gegen die Nachbehaltensfristen. Ja, und auch das darf eigentlich nicht sein. Das heißt, wenn im Nachgang dort Betriebsvermögen veräußert wird, Anlagevermögen, um die Krise zu bewältigen, um sich Liquidität zu verschaffen, darf das sicher nicht dazu führen, dass hier die ähm, äh, diese Beobachtungsfrist ähm, gerissen wird. Und jetzt noch ein Hinweis, wo wir bei Sperrfristen sind. Es gibt ja verschiedene Sperrfristen, ja auch im Umwandlungssteuergesetz § 22 ja, nach Umstrukturierung oder § 6,5 ESDG, ja die ja alle vernünftige Zwecke haben. Nur die Frage ist, ob in der Krise es richtig ist, diese Zwecke aufrechtzuerhalten oder ob man nicht sagen muss, wenn sich Unternehmen hier zur Bewältigung der Krise einfach Liquidität verschaffen müssen und die Dinge verkaufen unter da dann Verstoß gegen die Sperrfrist, ob man dann nicht sagen muss, wir setzen solche Sperrfristen außer Kraft.
2: Und äh, gibt es auch noch im umgekehrten Fall, das war mir aufgefallen, nicht nur... Bei Investitionen, sondern auch bei also bei, bei Kapitalaufnahme, sondern auf der Ausgabenseite, hatte persönlichen Kontakt zu einem Immobilienunternehmen, die äh, 6b-Fristen für die Wiederanlage laufen hatten. Und die sind, die waren schon ein bisschen am Anschlag mit der Frist und die sind jetzt natürlich total gelackmeiert, weil einfach der Immobilienmarkt ja, wenn auch die Preise noch nicht gefallen sind, zumindest mal eingefroren ist. Also auf, mit anderen Worten, es gibt kein Objekt am Markt, in das man sinnvollerweise reinvestieren könnte. Und auch das ist ja so ein Punkt. Fristen ja, kann man hier nicht für Verlängerungen sorgen, um letztlich so, eine, so einen Anlagenotstand, der jetzt in den Krisenzeiten eben zu extremen Problemen führt, zu verhindern. Ja, wie, wie Jens, wie du das gesagt hast, Blick auf die Totalperiode zumindest mal versuchen, so temporäre Effekte abzufedern, indem man hier Fristen verlängert.
1: Absolut, das gibt es auch wieder eine Erbschaftssteuer, um da zurückzukommen. Auch hier, wenn unter Betriebsvermögensverschuldung geschenkt wurde, ja, und äh, man hat dann eben Verwaltungsvermögen in der Veranstaltung drin und das Verwaltungsvermögen ist schreitet einen bestimmten Umfang. Dann gibt es hier die Möglichkeit, dass man dann entsprechend investiert über einen bestimmten Zeitraum. Ja, wie man vorher vor allem gesagt hat, ich habe ein bisschen Plan aufgestellt. Ja, und ob man auch nicht da sagt, also diese Frist für diese Investitionen es gibt ja auch eine Reinvestition, wenn ich Wirtschaftsgüter veräußere, innerhalb dieser Frist, ob man auch nicht diese Frist verlängern muss. Ja. Also ein bunter Strauß und ähm, ich hatte das gesehen, der BDI hat ja so eine Acht-Punkte-Liste, ähm, äh, glaube ich war das, ähm, äh, zu, für gewisse steuerliche Maßnahmen veröffentlicht, ich glaube, auf diese Liste gehören einfach noch ein paar mehr Punkte. Ja, und, ähm, und vielleicht konnten wir ein paar Anstöße geben, äh, in welche Richtung man eben hier vielleicht noch denken kann. Ja, und vielleicht auch der Gesetzgeber denken kann.
2: Ja, Jens, du nennst es zu Recht einen Strauß von Maßnahmen, den wir hier haben. Das, äh, das ist natürlich wahr. Und ähm, vielleicht deshalb nochmal auch der Hinweis auf unseren Gedanken vom Anfang wie wäre es eigentlich, eingesetzt zu haben, dass Self-Executing oder nicht in einer extremen Krisensituation alle diese Normen oder ein Teil davon, aber jedenfalls eine Gesamtheit von Normen, die nur fürs Schönwetter gemacht sind, außer Kraft setzt oder verändert und danach auch wieder zurück ändert, wenn es wieder besser wird. Also da sollte man tatsächlich noch mal ein paar Gedanken dazu verwenden. So, aber wir haben jetzt ja ähm, überwiegend über Wirtschaftsförderung gesprochen. Und es gibt noch eine zweite Komponente, wo Normen existieren im Steuerrecht, die vielleicht nach Corona oder während Corona nicht mehr adäquat sind und deshalb geändert werden sollten, müssten, könnten. Und ich spreche die Normen an, die eigentlich unsere Arbeitswelt und beschreiben, die sich ja nun nachhaltig gewandelt hat oder wandeln wird, wie wir ja mit, letztes Mal schon mit Peter Wippermann auch diskutiert hatten. Und ich spreche insbesondere hier die Tendenz zum Homeoffice an. Ja, also wir haben im Steuerrecht ja die, die starke Einschränkung von Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer und die Frage, ob das in Homeoffice-Zeiten eigentlich gerechtfertigt sein kann. Und da meine ich nicht nur die, die Begrenzung der Höhe nach oder Ähnliches oder, oder die, ähm, die Nichtakzeptanz von gemischten Aufwendungen, sondern ich meine insbesondere die Frage, ob es eigentlich gerechtfertigt sein kann, nur dann die Aufwendungen zu erlauben, wenn man keinen eigenen Arbeitsplatz im Büro hat, bei seinem Arbeitgeber. Denn die meisten Leute haben das ja, können den aber oder wollen den aus guten Gründen auch zum Wohle der Gesellschaft nicht, nicht betreten. Und an der Stelle muss man sich doch wirklich überlegen, ob das, nicht, ob das vielleicht keine Rechtfertigung mehr hat. Aber es geht auch in die andere Richtung. Wir wollen ja wirklich nicht nur irgendwie zugunsten des Steuerpflichtigen argumentieren. Zum Beispiel bei der Pendlerpauschale kann man sich natürlich auch fragen, ob dieses ja ökonomisch sowieso schon ähm, auch kritisierte Instrument, das ja dazu führt, dass die Leute mehr Zeit im Auto verbringen, anstatt ordentlich zu arbeiten und der Volkswirtschaft unter die Arme zu greifen. Ob das noch so gerechtfertigt ist, wenn eigentlich ähm, man feststellt, dass von zu Hause arbeiten ganz, ganz okay ist. Genauso doppelte Haushaltsführung. Also es gibt viele Punkte, wo das Steuerrecht dann vielleicht sich anpassen wird an die neuen Begebenheiten. So, das aber dazu, ähm, jede Geschenkseite hat natürlich auch eine Finanzierungsseite, die wollten wir eigentlich hier nicht, äh, nicht streifen, aber nachdem natürlich jetzt schon die ersten äh, Töne laut werden, hier nach Vermögenssteuer etc., ähm, dachten wir, ähm, streifen wir das doch mal. Jens, vielleicht willst du ein paar Worte zur Finanzierungsseite verlieren.
1: Ja, kann ich gerne machen, also das ist hier in der Tat, was viele befürchten, ja, steigende Steuersätze, ähm, Einführung der Vermögensteuer, Verschärfung weiterer Substanzsteuern wie Erbschaftssteuer, ähm, Schenkungssteuer. Da, da bin ich nicht sicher, ähm, ob das so der richtige Weg ist. Ähm, äh, gestern gab es ein, ein schönes Interview mit Herrn Mellinghoff, unserem gegenwärtigen Präsidenten des BFA oder noch gegenwärtigen Präsidenten des BfH und der sich wie viele andere auch dafür ausgesprochen hat, dass man die Unternehmenssteuern jetzt trotz Krise einfach mal unter die Lupe nimmt ja? und die Dinge, die schon längst anstehen, einfach jetzt mal angeht. Ja? Das, und das, glaube ich, sollte man nicht mal aus dem Auge verlieren. Ja? Das ist jetzt, entspricht nicht, glaube ich, dem, was du jetzt hören wolltest, Götz, weil ich würde mich dafür aussprechen, auch jetzt einfach jedenfalls auf Unternehmensebene die Steuern weiter zu senken. Ja, um da auch einfach wettbewerbsfähig zu sein, 2008 ja, waren wir mit unseren 30% Unternehmenssteuern wirklich weit vorn. Da muss man sagen, da sind wir jetzt ziemlich weit hinten. Das heißt, es muss mal mindestens um 5 bis besser 10% auf Unternehmensebene runtergehen. Und das ist auch okay. Das ist ehrlich gesagt auch ein Krisenfördermittel, ja indem wir, wenn jetzt irgendwann Gewinne wieder anlaufen, wir das nicht gleich wieder wegbesteuern, sondern immer nur dann besteuern, wenn es aus dem Unternehmen rausgeht für den privaten Konsum oder sonst irgendwas ja, und dann ist das auch okay ja, und ich glaube dann sind auch die Unternehmer bereit im privaten Bereich ähm, auch vielleicht gewisse Einschnitte hinzunehmen ja, also dass halt dann die Einkommensteuer vielleicht um in gewissem Umfang steigt ja, also ähm, letztens hat mir äh, ein guter Freund und CEO gesagt der oh, aus Dänemark kommt Er äh, sagte Jens ich bin ja äh, Steuern von 70% gewöhnt. Ja, aber das will natürlich niemand haben. Ja. Aber ich sag mal, das erträgt man dann eher, wenn in der Summe, also das heißt auf Unternehmensebene, das doch dann massiv runtergehen würde. Das heißt, was werden wir sehen? Wir werden, denke ich, sehen, dass die Einkommensteuer jedenfalls für Spitzenverdiener in gewisser Weise steigen wird. Wir werden eine, eine Debatte erleben um die Vermögenssteuer. Das ist total leidige Debatte, muss man sagen. Ja, weil die wird am Ende nicht viel bringen, das ist eine rein politische Steuer ja, und ähm, die wird enorm uns viel Aufwand machen und wird viele Investitionen auch und Investoren einfach abschrecken ja, aus Deutschland heraus, weil, wie du schon darauf hingewiesen hast, Götz, hier in unserem ähm, Vorgespräch, ähm, die, da, davon sind nicht nur natürliche Personen betroffen von der Vermögenssteuer, also davon sind auch Unternehmen betroffen, das muss man sich mal vorstellen, ja auch eine Körperschaft zahlt oder zahlte unter dem alten Regime Vermögenssteuer, das darf auf gar keinen Fall kommen. Also die Vermögenssteuer darf nicht kommen. Ja, und auch eine, Ver eine Verschärfung der Erbschaftssteuer bei aller Neiddebatte, die wir hier führen, ist nicht richtig. Also wenn wir jetzt in der Krise und im Nachgang zur Krise hier unsere Familienunternehmen schwächen, ja, dadurch, dass wir eben Erbschaftssteuer erheben und das so zwingt dazu führen, dass eben Liquidität abfließt aus dem Unternehmen, ja, dann schwächen wir Unternehmen ja, im Vergleich zu chinesischen, amerikanischen Unternehmen. Da sollten wir, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Und äh, mein Petitum wäre eher, dass wir sehen, dass wir mit den Milliarden, die wir jetzt auch hier im Staatshaushalt haben, ja, man muss ja mal sehen, wie sich das in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, ja, von wo wir kommen und wo wir jetzt stehen, und das mit vollen Händen ausgegeben wird, ähm, da einfach sehen, dass man vielleicht dann auch mit einem etwas kleineren Budget ähm, vielleicht doch einfach mal
0: hinkommt, ja. Ja, also ich glaube, im Ergebnis, äh, Fakt ist, dass wir im Moment einfach ein Opportunity-Window haben an beiden, an der Ausgaben- und in der Einnahmenseite, äh, dass der Staat jetzt die Möglichkeit hat zu handeln. Das politische Umfeld ist da für im Moment einfach da. Ähm, und wie gesagt, da gibt es jede Menge Maßnahmen, die man in die eine und die andere Richtung ähm, ergreifen kann. Ja. Und, ähm, und
2: Ermächtigungsgrundlagen. Ermächtigungsgrundlagen sind ja auch nicht mehr erforderlich, wie wir festgestellt haben. Das ist <lacht> <lacht>
1: Das stimmt Achso, ich habe noch ein Gesetz, das, das wahrscheinlich hier in unserem ähm, Krisenbewältigungsgesetz drin stünde und zwar wäre dann wahrscheinlich Paragraph 21 Die Brandweinsteuer findet keine Anwendung, ja, um halt eben hier die Bedröhnung der Gesellschaft einfach in erträglichem Maße zu befördern
0: Ich, wür ich würde sagen in dem Sinne, äh, Prost äh, der Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Perfekt. Tschüss. Tschüss.